0: Vamos ficar todos de pé? Você trouxe a palavra de Deus? Abra no livro de Juízes, capítulo 14 Iremos ler o versículo 6 Livro de Juízes, capítulo 14 Versículo 6 Acharam? Isso aconteceu por volta de... Do ano 1050 antes de Cristo Faz tempo, hein? Mas a palavra de Deus é sempre atual E ela serve para todas as épocas A palavra de Deus nunca passará, disse Jesus Aqui está escrito o seguinte Então o Espírito do Senhor Se apossou dele tão possantemente que fendeu o leão de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém? Vou ler de novo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quem realizou essa proeza foi um jovem, ainda solteiro, chamado Sansão. Ele estava indo para um povoado estrangeiro dentro do próprio uh, país porque ele se agradou de uma moça que morava lá não é a Dalila ainda, não é a Dalila ele queria essa moça como esposa falou com o pai e a mãe e disse vocês vão comigo lá para pedir a mão dela em casamento mas meu filho tem tanta mulher aqui no, no meio do nosso povo né, que tem a mesma fé que a gente Você vai pegar logo essa moça que é pagã Eu falei, é, mas eu me agradei dela é, é dela que eu gosto, é ela que eu quero E o pai e a mãe disseram, tá bom, nós iremos lá Fazer esse pedido por você Coisa de família para família Só que no caminho apareceu um leão jovem Era... Já um filho de um leão Não tinha uma juba muito grande Mas era um leão já adulto E você sabe que o leão Ele não faz rodeios, não é? O leão ele chega e ataca a presa O leão não conversa antes O leão não tem diálogo Ele faz um ataque devastador de surpresa, é um ataque feroz, ele vem com tudo, com as garras e com os dentes, e atacou esse moço, e aconteceu o que eu li aqui para você, que naquele momento, o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que ele abre o leão, ele rasga o leão, sem ter nada nas mãos, e é impressionante, que ele fez de conta que não tinha acontecido nada, nem contou para o pai, nem para a mãe. E, pelo jeito, ele não tinha nem mordidas e arranhões, porque senão iriam dizer, por que você está todo arranhado? Não é? Por que você está todo machucado? O que, que aconteceu? Você se meteu numa briga? Você foi mordido? Não, ele não tinha nada. A aparência dele estava intacta. Então ele não contou nada do que tinha acontecido. Eu vou ler de novo porque esta proeza só foi possível porque o Espírito Santo de Deus se apossou dele de maneira extraordinária, possantemente diz aqui o texto, então eu leio mais uma vez e você repete em seguida, vamos lá, então o Espírito do Senhor, o Espírito, do Senhor. O Espírito de quem? É, porque se fosse outro espírito Ele tinha virado comida de leão Então O espírito do Senhor Se apossou dele Tão possantemente Que fendeu o leão De alto a baixo, Como quem fende Um cabrito Sem ter nada Na sua mão Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Amém? Pastor, que história mais mirabolante de um homem matar um leão com as mãos nuas? Pois é. Pois é. Esse foi um dos feitos extraordinários. Foi uma coisa extraordinária mesmo, sobrenatural. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz quando vem sobre uma pessoa. Começam a acontecer coisas que não tem explicação. E quem ouve duvida. Não acredita. Porque é algo maravilhoso demais. É mirabolante demais. Parece fantasioso, parece lorota, parece historinha. Então, só quem vive a experiência de ser possuído pelo Espírito de Deus e Deus quer te possuir possantemente, Ele quer te dar esta força sobrenatural através do seu Espírito Santo, Deus faz questão hoje, diferente daquela época de mil anos atrás, porque naquela época o Espírito do Senhor vinha sobre um ou outro privilegiado, mas depois de Pentecostes, Deus prometeu, eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne Viu? E ele cumpriu isso no dia de Pentecostes Quantos creem na palavra de Deus, por mais difícil que seja A pessoa diz, não, eu acredito, porque está na palavra de Deus E a palavra de Deus não mente, quem acredita, levante a mão Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida e enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome Senhor, diga glória, glória, glória ao teu nome Senhor, isso, isso, continua, não pare, continue, não pare, Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo poderoso, o teu povo está te aplaudindo e te glorificando e não é só o povo daqui não, quem está vendo pela TV, ouvindo pela rádio, pelo podcast ou pela internet Pelo youtube.com.br No Brasil e fora do Brasil tem muita gente te glorificando O Senhor que está em toda parte ao mesmo tempo localiza cada adorador E sobre cada uma destas vidas derrama a tua bênção, a tua virtude o teu poder Agora Pai a tua palavra vai ser pregada Vem com teu Espírito Santo Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Retira tudo o que atrapalha a pregação da tua palavra E envia com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Poder se assentar por favor O nascimento Deste moço que eu te falei Foi sobrenatural Porque A mulher Que o gerou Antes era estéreo. Ele e o marido, que se chamava Manoá, e conheciam a Deus, oraram incessantemente para ter um filho. Porém, parecia não haver resposta. Durante muito e muito tempo, aquele casal pediu, pediu a cura da esterilidade e que o milagre da fertilidade acontecesse e a mulher gerasse um filho, mas parecia que não, que não tinha jeito. E em Israel, segundo a lei de Moisés, era uma grande maldição uma mulher ser estéreo. É como se ela fosse uma árvore infrutífera, que não produzia frutos, uma árvore seca. As mulheres ficavam altamente complexadas e eram inclusive marginalizadas na sociedade. Porque parecia que uma maldição pairava sobre a mulher estéreo. E de fato, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que relata as bênçãos e em seguida relata também as maldições, a esterilidade era uma delas. Então, este casal se apegava muito com Deus. O Manoá, o marido... Ele, ele tinha uma vida com Deus Mas nada acontecia Um dia a mulher dele estava no campo E ela pensou que era um homem Que surgiu e foi conversar com ela Ela pensou que era um homem Mas era um homem de aspecto majestoso E ao mesmo tempo terrível É assim que ela descreve a aparência para o marido, ela diz, olha o homem que me apareceu, eu não perguntei de onde ele era, e ele nem me falou o seu nome, mas a aparência dele parecia um anjo de Deus, e era terribilíssima, quer dizer, era uma aparência que impunha um certo temor, e quando este homem, né, a mulher está vendo ele como um homem, apareceu para ela, falou assim, sem nunca ter conversado com ela antes. Eis que agora és estéril e nunca concebestes, mas conceberás e terás um filho. Puxa. Foi direto no maior desejo daquela mulher, que era de ser mãe. E ela recebeu aquela palavra e saiu correndo para contar para o marido. O marido. Ficou curioso, poxa, mas eu queria ter visto também De onde ele era? Não, ele não falou de onde era E o nome dele? Não, ele não falou o nome Como eu gostaria de ter visto também este homem É, ele falou que acabou uma esterilidade E mais, ele disse outras coisas E eu vou ler para você ele me disse o seguinte, ó versículo 4, Juízes capítulo 13, versículo 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. A mulher relatou isso para o marido. Eu não posso ó, beber vinho ou bebida forte, nem comer coisa alguma imunda, e ele disse que eu vou conceber um menino, e que nós nunca poderemos cortar o cabelo dele, passar navalha, porque ele será nazireu de Deus, quer dizer, consagrado a Deus, essa palavra nazireu significa consagrado a Deus, separado para Deus, desde o ventre, desde o ventre, o marido falou, eu quero ver esse homem, eu quero falar com ele, e aí o Manoá começa a orar instantemente. diz a palavra, para que aquele homem que a esposa dele viu apareça outra vez. Ele quer conhecer este homem e ele insiste, ele insiste na oração. Ele insiste, ele pensa que é um homem. Ele insiste. Meu Deus, o Manoá tinha comunhão com Deus. Senhor, por favor, faça esse homem aparecer de novo, eu quero conversar com ele, eu quero confirmar esse negócio, principalmente para saber como educar o filho que nós teremos. Eu quero que ele nos ensine como fazer. Por favor, ó Deus, mande este homem aparecer novamente. Ó, versículo 8. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse, Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus... Ele está achando que é um homem rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer bom, em primeiro lugar ele já tinha ensinado para a mulher você sabe que hoje em dia quando uma mulher está grávida ela faz um pré-natal, um acompanhamento e o conselho é não fume durante a gravidez, não beba durante a gravidez, não ingira álcool ou qualquer outra bebida alcoólica, cervejas. As mulheres bebem muito atualmente, não é? Por que, que se recomenda isso? Porque pode prejudicar a criança que está em formação no ventre. Nós temos casos né? aqui na igreja mesmo, Eu não vou nem falar o nome, mas... Casais que estão no crack aqui, na Cracolândia Tiveram filhos A mãe é usuária de crack E claro, não tinha condições de criar as crianças Elas foram para um abrigo Foram adotadas por uma família maravilhosa que nós temos aqui Adotaram quatro filhos uma vez Mas foram filhos cujos pais né, abusaram das drogas e do álcool E continuam na Cracolândia Mas os filhos agora estão num bom lar Recomenda-se sempre que uma mulher grávida preserve o que ela tem no útero Aliás, a gente diz Se alimente bem durante a gravidez, tome as vitaminas O próprio médico vai dizer isso Olha, vamos fazer uns exames aqui de sangue, está precisando de tal vitamina né, Para ajudar a formar essa criança Para que ela venha ao mundo o melhor possível Com a melhor saúde possível E o manual agora ele orou a Deus porque ele está dizendo Não apenas queremos que o menino venha saudável e perfeito Queremos saber como educar esta criança Manda o homem de Deus de novo para nos ensinar O que fazer com esse menino que vai nascer A palavra diz Ensina a criança o caminho que deve andar E quando crescer não se desviará dele Não é? o homem de Deus, ele existe e ele está atuando, ele trabalha para isso, para ensinar o Manoá está fazendo essa petição Senhor, por favor, manda outra vez esse homem de Deus que o Senhor enviou, para nos ensinar o que devemos fazer ao menino que há de nascer já falou até o sexo, é um menino que vai nascer aí Deus escutou a oração do Manoá mas não mandou o homem falar com ele não fez Aquele homem aparecer outra vez para a mulher lá no campo. E ela leva um susto. Aí ela fala, ah, eu tenho que chamar meu marido, não vá embora, por favor. Não vá embora, eu vou chamar meu marido aqui. Foi correndo e chamou o esposo e eles foram correndo. O homem de Deus estava lá. Eles achavam que era um homem de Deus. <risos> Eles achavam que era só um profeta, um homem de Deus Eles achavam A dica de quem era esse homem que falou com a mulher Está aqui no versículo 11 Então Manoel levantou-se e seguiu a sua mulher E veio aquele homem e disse-lhe És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse, e disse o quê? Eu sou. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando Moisés, pela primeira vez, está conversando com o Todo-Poderoso, e ele diz, olha... Eu, tudo bem, eu vou lá falar com os filhos de Israel, que o, o Deus dos nossos pais me enviou a eles, mas eles vão perguntar: Ah, é? Como que é o nome dele? O que, que eu respondo, hein, Deus? Como é o teu nome? <risos> Como é o teu nome? Ah, você vai dizer para eles: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a voz. quem é que está com Manoá? quem é que está com Manoá? és tu o homem que falou a esta mulher? eu sou em outras palavras você está pensando que eu sou homem rapaz? <risos> ai, ai as pessoas pensam que Jesus era um simples homem tudo bem humano sim perfeitamente humano sim mas Deus eu sou, ele usou a expressão eu sou em todas as ocasiões Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a luz do mundo Eu sou o pão da vida Eu sou a ressurreição e a vida O tempo todo ele usou o eu sou Tem gente que pensa que ele foi um homem do passado Mas ele é o grande eu sou Quem está falando com o Manoá? Quem está falando com Manoá? E quem está falando com você? É Deus. O eu sou está falando com você. Eu, eu, eu sou, eu sou, eu sou o que sou está aqui. Ele está falando com você. Glorifica. O eu sou está falando com você. É um homem aqui pregando, mas o eu sou está falando com você. Mas o Manoá não entendeu muito bem Apesar de ele conhecer a Bíblia Aliás, a Bíblia já estava escrita Há pelo menos uns quatro séculos Manoá conhecia essa história do eu sou E Manoá conhecia a lei do Nazireu A lei do Nazireu Também já tinha 400 anos que estava escrita Eles sabiam o que era Porque uma pessoa podia ser Nazireu do ventre da mãe Nasceu Nazireu consagrado para Deus desde o ventre Como é o caso de Sansão, como foi o caso de João Batista Como foi o caso de Jesus né? Nazireu desde o ventre da mãe Ou um homem ou uma mulher Poderia fazer o voto do Nazireu Você pode ser um Nazireu Você pode fazer o voto do Nazireu Isso está na palavra de Deus Para a gente entender melhor a conjuntura, o contexto de tudo A importância do que está acontecendo aqui Vá comigo no livro de Números capítulo 6 Livro de Números capítulo 6 Vamos ler aqui sobre o Nazireado Vamos ler sobre isso daqui Você pode ser um Nazireu Olha só E falou o Senhor a Moisés dizendo O próprio Eu Sou e aqui embaixo da palavra Senhor está escrito eu sou Isso na HVH O nome de Deus E falou o eu sou a Moisés dizendo Fala aos filhos de Israel e diz-lhes né? Fala para o meu povo Quando um homem ou mulher Eu falei que você pode ser Nazireu Preste atenção Quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo o voto de Nazireu para se separar para o Senhor De vinho e de bebida forte e se apartará Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte e não beberá Nem beberá alguma beberagem de uvas Nem uvas frescas, nem secas comerá Prestição era violenta, hein? Não podia tomar sequer suco de uva E nem comer uvas passas Uvas secas Nem uvas frescas Nada Davide poderia comer. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará na valha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Então você pode fazer um voto de Nazireu para Deus e dizer assim Durante um ano eu não vou beber sequer suco de uva Nem comer uva fresca ou uva passa No final do ano, Natal, não vou comer uva passa Não vou comer nenhum bolo que tenha uva passa Eu não vou comer nada que venha da videira Eu não vou poder participar porque eu fiz o voto de Nazireu durante um ano E durante um ano eu não vou cortar o cabelo Ou dois anos cada um estabelecia o prazo do seu voto de Nazireu, então essa lei dizia também, olha o versículo 6, escute, escute porque é importante, todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de um morto, Por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos. Porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. O nazireu, se ele falasse assim, durante um ano eu vou fazer um voto, não vou comer nada da videira, nem uva fresca, nem uva passa, nem suco de uva, nem vinho, nem nada que venha do vinho ou da uva, e durante um ano eu não vou cortar o meu cabelo, se nesse período o pai ou a mãe morresse, ele não poderia ir nem no funeral, não poderia chegar perto de um morto, porque o naziriado de Deus era uma coisa muito séria, estava sobre a sua cabeça, ele não poderia se contaminar com nenhum cadáver e era um problema sério se uma pessoa, né? Vamos supor, você está no ônibus, está no trem, está sentado ao lado de um desconhecido. Você é um Nazireu, você fez um voto de Nazireu, a pessoa morre aqui do teu lado, você está lascado. <risos> ah, não sou eu que falo, não está aqui, ó. E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente? E contaminaram a cabeça do seu nazireado? e acabou. Era um problema. Morreu por acaso, subitamente, um infarto, um derrame, sei lá. Morreu repentinamente. Então era muito séria essa questão. O Manoá está perguntando, e aí? O ser glorioso já tinha falado. Ele é nazireu desde o ventre da mãe mas nós queremos saber como criá-lo, na palavra. Vocês têm que ensinar para ele a palavra. Tem que ensinar para ele a lei do Nazireu. Ele tem que saber quais são as restrições. Há muito privilégio ser gerado de maneira sobrenatural, ter um chamado tão especial, nascer com uma missão, com um propósito, ser cheio do Espírito de Deus... Ser possuído pelo Espírito de Deus tem muitos privilégios, mas responsabilidades, restrições. Como é que uma pessoa quer ser cheia do Espírito Santo sendo um alcoólatra? Fumando, fazendo coisas erradas, não se consagrando para Deus. Como é que a pessoa quer ser transbordante da presença de Deus, se só é santa na hora que está na igreja. Lá fora leva uma vida totalmente torta. É isso que o Manoá tem que ensinar para o menino que vai nascer. Porque é grande o propósito de Deus na vida dele. E ele tem que ensinar. Aí o Manoá que ainda pensa que está falando com um homem apenas. Ainda não percebeu que é o eu sou. Manoá diz assim. O senhor deve estar com fome, não é? Eu vou pedir para o senhor ficar mais um pouco Porque eu vou preparar um cabrito Eu vou preparar uma refeição E, por favor, aguarde Não vá embora Até que eu faça essa refeição Prepare tudo para o senhor Eu vou te deter até que prepare toda essa alimentação depois que comer, tudo bem, pode ir embora continuar o seu caminho Manoá pensa que é um homem que está ali diante dele o ser glorioso diz para Manoá eu não vou comer nada eu quero que você pegue tudo isso que você falou e ofereça para o Senhor, para Deus como holocausto como oferta e o holocausto é quando se põe fogo depois no sacrifício, no caso o cabrito. De modo que não sobra nada para alguém querer comer, nem uma lasquinha de carne. Não sobra nada. O holocausto consagra tudo 100% para Deus. E o ser glorioso falou, você vai fazer isso como oferta. Isso que você queria que eu comesse, você vai fazer como oferta. Aí o Manoá faz, faz, e o ser glorioso continuou junto com ele, não foi embora. Eu vou ficar aqui, até que você faça isso como holocausto e como oferta. Aí, lindo demais isso daqui, minha gente. Deu o versículo 17. E disse Manoá, a palavra está revelando como anjo do Senhor. O anjo do Senhor no Antigo Testamento... Todos os teólogos sabem disso... Quem faz teologia sabe disso... É o Senhor Jesus... Que no Antigo Testamento ainda não havia essa revelação... Ele pergunta para aquele ser glorioso... Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra... Te honremos... E o ser glorioso respondeu... Por que perguntas assim pelo meu nome... Visto que é o quê? Maravilhoso Você já leu o livro do profeta Isaías capítulo 9 versículo 6 E o seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz Quem é que está falando com Manoá? O Pai da eternidade o Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera maravilhas, porque fazer uma mulher comprovadamente estéreo viver esse milagre somente pelo poder de Deus. Então tudo foi revelado. Aí o Manoá, por que ele queria o um nome? não é? Porque eles acreditavam que se você tiver um nome de um ser espiritual bom ou mal, você acaba dominando e ele tem que atender as suas requisições, isso era crendice lá do passado, mas deixando de lado a crendice, o nome não foi dito aqui, o nome não foi dito, mas no novo testamento, o maravilhoso, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, ele revelou o nome dele e o nome dele você pode usar para conquistar tudo o que você quiser na sua vida e ele até te diz o seguinte viu moço, viu moça, viu meu amigo minha amiga, cada pessoa que está aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedir diz ao pai em meu nome no nome do maravilhoso no nome do Deus forte a fim de que tudo Enquanto pedir, dizem meu nome, eu vos conceda. <risos> Ter o privilégio de usar o nome de Jesus é para quem o conhece, não para desconhecidos. Aí o Manoá fez, né? Pegou o cabrito, colocou ali no altar, colocou os pães, colocou os molhos pôs tudo ali em cima do altar e pôs fogo o altar na verdade era uma pedra uma pedra que dava assim altura mais ou menos desse púlpito ele colocou tudo ali em cima da lenha derramou o caldo o caldo escorreu aí ele pôs fogo quando ele pôs fogo o eu sou, o maravilhoso, ele se agradou tanto. Se agradou tanto que ele tocou com seu cajado E tudo pegou fogo até a pedra E tudo foi consumido rapidamente Aquela chama se levantou O ser glorioso parece que entrou em êxtase E quando a chama subiu Ele subiu junto com a chama e desapareceu Era o Senhor A oferta faz Deus se manifestar na sua vida a oferta agrada a Deus A oferta faz Deus dar alaridos de glória Aí o Manoá e a esposa ficaram comendo E ela estava grávida Podia até ter abortado, hein? Com um susto Já pensou? Um homem Que eles pensavam que era só um homem Até então não sabiam que era o eu sou Subir? tocar com o cajado, a coisa incendiar, e ele subir com a chama e desaparecer, aquilo lá era para ela ter tido um aborto. Mas ela caiu com o rosto em terra, e ele caiu com o rosto em terra, e veja como Manoá conhecia a palavra de Deus, porque ele diz para a mulher dele aqui no versículo 22, e disse Manoá a sua mulher Certamente morreremos Porquanto temos visto Deus Agora que ele entendeu que tinha visto Deus Certamente morreremos Porque temos visto Deus E por que Manoá falou isso? Porque um dia Moisés Conversando com Deus falou Senhor eu quero ver o teu rosto. Deixa eu ver como o Senhor é. Só uma vez. Está em Êxodo 33, 20. Deus fala assim. Homem nenhum poderá ver a minha face e continuar vivo. Qualquer homem que ver a minha face certamente morrerá. Então Manoá falou, mulher, nós vamos morrer. Você vê como uma pessoa que está vivendo a bênção, às vezes confunde tudo? Vem cá. Se ele ia ser pai de uma criança que ia demorar aí aproximadamente nove meses para nascer, como é que ele vai morrer? Hein? Você está achando que a tua bênção não virá? Que não vai dar tempo que você morre antes? Porque o médico falou que você só tem um mês de vida? Três meses de vida? Você está achando que você vai morrer antes? Não vai morrer coisa nenhuma porque Deus é contigo Eu sou o Senhor que te sara Eu sou o Deus que te dá vitória Eu sou aquele que te fortalece Eu sou aquele que te cura Eu sou aquele que te liberta Eu sou aquele que abre as portas Eu sou aquele que opera milagres na tua vida Eu sou aquele que faz o impossível acontecer Eu sou, eu sou o Deus das tuas maravilhas Maravilhas O meu nome é Maravilhoso A mulher de Manoá tinha mais discernimento Que ele Falar ah, Se Deus quisesse nos matar Primeiro, não teria aceito O nosso holocausto e a nossa oferta Vem cá, Deus aceita o holocausto e a oferta E mata a pessoa em seguida Ó, oh, versículo Versículo 23 Porém, sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares. Você acha, Manoá, está com medo que vai morrer? Não vai não. Se Deus quisesse nos matar, Ele não teria aceitado a nossa oferta, o nosso holocausto? Nem nos mostraria tudo isso. Nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Aí a palavra se cumpriu depois do tempo certo de uma vida Ela teve esse menino e ele foi crescendo E olha só o detalhe, o versículo 25 Fala de novo no Espírito do Senhor E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando Para o campo de Idã entre Zorá e Estaol O Espírito de Deus começou a dirigir aquele rapaz Ele cresce só que ele se encanta por aquela moça, que não deveria. Ele se encanta com ela. Ele já vai flertar com o perigo. Você vê, é um homem cheio do de espírito desde o ventre da mãe. Até então não fez nenhuma bobagem grave. Ele só está apaixonado por uma mulher pela qual ele não devia se apaixonar. Mas o coração, dizem, é uma terra sem dono, não é? Se a gente pudesse mandar no coração e amar a pessoa que a gente acha que seria melhor, e deixar de amar aquela pessoa que nos faz sofrer, se a gente pudesse mandar no coração, seria muito bom, mas isso não está no controle do homem, nem no controle da mulher. A pessoa não manda, não manda nesse sentimento. O Sansão, ele se apaixonou por aquela moça pela qual não devia se apaixonar. Pai, mãe, vamos lá... Mas meu filho, tem tanta moça bonita aqui entre o nosso povo. Nós conhecemos a palavra. Deus não gosta que a gente se misture com os estrangeiros. Eles são pagãos, eles são idólatras, eles são adivinhadores, eles são feiticeiros. Deus não gosta de nada disso. É, pai, mas eu, eu gosto daquela moça, é ela que me agrada, é ela que eu quero. Por favor. Os pais foram. E aconteceu isso que eu li para você aqui no começo da mensagem. Apareceu o leão, né? Apareceu o leão, vamos discernir, esse leão não apareceu por acaso, a primeira carta de Pedro capítulo 5 versículo 8 diz, vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse leão não apareceu por acaso e eu vou te provar, eu vou te mostrar isso. Esse leão realmente estava possuído pelo espírito de Satanás. Foi atacar o homem mais cheio do Espírito Santo que havia na terra naquela época. O inferno incorporou naquele leão. Por isso que diz o texto... Que o Espírito do Senhor se apossou de sanção De maneira possante De uma maneira extraordinária, sobrenatural E ele vai pegar aquele leão e rasgar no meio Porque ali tem já uma cilada Ele vence o leão, preste atenção Ele vence o leão não conta nada para o pai nem para a mãe. Vai lá para aquele povoado. O pai e a mãe pedem a mão da moça em casamento. É concedido. Ele vai se preparar então para o casório. Ele volta e no caminho ele quer ver o cadáver do leão morto. Ele quer ver o leão que ele matou. Ele vai passar lá para ver o leão e justamente tem um grande favo de mel no leão morto o cadáver do leão tem um favo de mel o mel na palavra de Deus é uma coisa boa o próprio Deus quando foi fazer promessas para o seu povo escravizado no Egito eu vou conduzir vocês a uma terra boa e larga que emana leite e mel o mel é símbolo de bênçãos E por que o mel era tão apreciado naquela época? Porque eles não tinham cana de açúcar Eles não tinham açúcar refinado, Não tinha açúcar cristal, nem demerara Nem tipo nenhum de açúcar O mel era o um adoçante natural muito raro Que as pessoas apreciavam Era uma coisa muito valiosa O mel era um motivo de alegria, de bênção Dava doçura na vida de quem o comia De quem o achava o mel está no cadáver do leão. Mas Sansão é um homem comum? O que, que ele é? Ele é Nazireu. Qual é a restrição desse Nazireu que é cheio do Espírito de Deus? Qual é a restrição? Você não pode ficar enchendo a cara. E não pode comer coisa imunda. O ser glorioso, quando falou... Com a mãe, com a, a futura mãe ali, fala assim: Ó, ele, versículo 7, estou em Juízes, capítulo 13, versículo 7, a mulher contando para o marido, porém aquele homem, né, que nós sabemos que é o eu sou, disse-me eis que tu conceberás e terás um filho agora pois não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa imunda porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte o mel é bom o mel é símbolo de bênçãos mas ele se tornou imundo porque está num cadáver de alguns dias O diabo pegou aquele mel e pôs ali no cadáver. É uma luta espiritual. Olhando assim, poxa, o mel é uma coisa boa, mas está num lugar ruim. O Sansão não teve discernimento. Eu não posso tocar nisso, porque esse mel não é mais puro, é um mel imundo, e eu sou proibido de comer qualquer coisa imunda pessoa quer ser cheia do Espírito de Deus eu estou falando, tem restrições ou você quer continuar enchendo a cara você quer o batismo com o Espírito Santo e com fogo e quer continuar fumando quando você traga o cigarro e traz para o teu pulmão aquela fumaça você quer o Espírito Santo dentro de você, para você jogar nicotina na face do Todo Poderoso não dá, não dá. A pessoa tem que entender, espera um pouquinho. Eu sou uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Dá para você querer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e ficar tocando coisas imundas? Ou adulterando? Se juntando com uma meretriz? E depois vem para a igreja falar em línguas? Isso não é possível. Isso não é possível. O diabo, ele vai te enganar. Ele colocou a cilada ali, a armadilha. Acredite no que você vai ouvir agora. Foi neste instante que começou a queda de Sanção. Quando ele pegou aquele mel que estava no cadáver do leão. Ele já tinha sido proibido pelo sou, E os pais ensinaram ele Você não pode comer coisa imunda, meu filho Você acha que quando ele foi pegar aquele mel Não estava a voz do pai, a voz da mãe A voz da palavra dizendo Não faça isso Você não pode se contaminar Você é nazireu de Deus, não faça isso Ah, mas e daí? Não tem ninguém olhando Não tem ninguém vendo Você acha que a consciência dele não mostrou? que o que ele estava para fazer era uma coisa errada leia comigo Juízes capítulo 14 versículo 8 e depois de alguns dias Sansão voltou para a tomar, quer dizer, buscar a esposa e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel Estava lá O diabo Adoçou o pecado O pecado foi adoçado Versículo 9 A queda dele começa aqui E tomou-o nas suas mãos E foi-se andando e comendo Comendo daquele mel imundo E foi-se a seu pai e a sua mãe e deu-lhes dele, e comeram, a mãe também não podia comer coisas imundas, e comeram, porém não lhes deu a saber, que tomara o mel do corpo do leão, do leão morto. Ele feriu a lei do nazireado. Algumas coisas que a gente faz, começam a entristecer o Espírito Santo de Deus, o Sansão ele não perdeu o Espírito de Deus aqui Mas aqui ele entristeceu o Espírito do Senhor Ele começou um processo de esfriamento espiritual E você conhece a história do Sansão Hoje eu não vou falar sobre o restante da história Porque o nosso foco hoje é a condição Para que você seja possuído, possuída pelo Espírito de Deus Dessa maneira Poçante. uma pessoa cheia da presença de Deus para que quando o leão que está rugindo ao teu redor querendo te tragar você pegue Satanás ó Abra ele da cabeça até os pés... Jogue no chão e sapateie na cabeça do diabo... Quando você tiver o Espírito de Deus... O Espírito de Deus vai te dar um poder sobrenatural... Para lutar contra as forças das trevas... E contra as astutas ciladas do diabo... O diabo é astuto, minha gente... Oh, não começa a subestimar o diabo... Achando que o diabo é um tonto, é um ingênuo... É um espírito ignorante o diabo é mais sábio que qualquer ser humano na face da terra, do que as mentes mais brilhantes, e não somente porque ele tem um status espiritual que já foi glorioso, decaiu, mas conservou a sua grandeza, né? porém para o mal, não é porque ele se tornou mal, que ele se tornou um ignorante, e mais... O diabo está há milhares e milhares de anos acompanhando a raça humana. E ele sabe de todos os ardis e armadilhas para adoçar o teu pecado. Para te derrubar. Para que você perca a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vamos ficar todos de pé. Pessoas caem, não caem? Pessoas caem. É possível uma pessoa caída ou uma pessoa que pecou ser restaurada, claro que sim, a palavra diz sete vezes cairá o justo e oito vezes o Senhor o levantará, Deus levanta desde que haja reconhecimento do pecado, Arrependimento para não fazer mais Porque não adianta nada dizer que se arrepende Sai lá fora ou essa semana Volta a fazer tudo como estava fazendo Não adianta nada não é? Se houver reconhecimento do erro Arrependimento do pecado E humilhação diante de Deus Para pedir perdão Ele restaura a vida do pecador e aliás o maior prazer que Jesus tem é exatamente restaurar o pecador a pecadora e transformar tal pessoa num santo, numa santa de Deus. Porque quando Jesus era criticado por andar com pecadores, ele não fugia de pecadores não. Ele não dizia, Credo, é um pecador, Ai, que medo, não, não posso me contaminar. Não, Jesus ele pernoitava na casa de corruptos. Jesus Cristo se sentava à mesa com pecadores e publicanos. Jesus Cristo recebia e permitia que as pessoas mais vis ou mais decaídas ou mais decadentes tocassem nele ainda que os outros julgassem, ah, ele não é santo coisa nenhuma, está deixando uma pecadora beijar os pés dele, então, ainda que fosse criticado, Jesus nunca, 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 recusou um pecador ou uma pecadora, e ele dizia para os fariseus, os ditos santos da época, aqueles que achavam que só eles eram salvos, ele dizia, vocês não sabem o que significa misericórdia quero e não sacrifício eu não vim chamar os justos mas sim os pecadores ao arrependimento é isso que ele quer o prazer de Jesus é restaurar a pessoa mesmo que ela esteja em pecado e santificá-la purificá-la e quem que não é Hoje um homem ou uma mulher que necessita da misericórdia e do perdão de Deus. Qual a pessoa que diz: "Ah, eu sou tão santo que eu nem preciso, viu? Eu sou santo demais. Eu não sei o que você está fazendo aqui na Terra ainda, gera, você está no céu? Qual é a pessoa que pode bater no peito e dizer: Eu sou santo? Ninguém. Você é santificado pelo sangue de Jesus." Se você olhar para mim aqui, ó, pode me examinar da cabeça até os pés. Tem um ultrassom aí, espiritual? Você tem o dom de discernir espíritos? Você já recebeu esse dom do Espírito Santo? Se você tem o dom de discernir espíritos, então olhe para mim desde aqui, a raiz dos cabelos até o dedinho do pé. E veja se você consegue localizar em mim, localizar no meu corpo, um só pecado. Procure, pode me revirar do avesso Procure se você acha em mim algum pecado Eu não tenho nenhum pecado E não é porque eu sou santo É porque eu fui purificado pelo sangue de Jesus Cristo A palavra garante O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Aplausos. Sansão não tinha esse discernimento ele começa uma queda livre que vai terminar numa tragédia. Outro dia eu falo sobre isso. Mas eu quero ficar nesse ponto aqui. Que o diabo preparou uma cilada. Primeiro um ataque para destruí-lo. O leão foi aberto ao meio. Foi rasgado no meio. O diabo disse, eu volto vou colocar um enxame de abelhas, vou fazer uma colmeia, produzir mel, e em alta velocidade, porque produzir mel é uma coisa demorada, não é dias depois não, o diabo voltou com ataque, Satanás sempre volta com ataque, por isso que, Pedro que foi vítima desse ataque, Pedro foi vítima, ele foi cirandado por Satanás, apesar de avisado por Jesus, apesar, de Jesus ter dito, Pedro, Satanás pediu para te cirandar Eu roguei muito pela tua vida, orei muito por você Imagina, estou pronto para ir contigo até a morte É Pedro? Esta noite antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás Imagina, imagina Foi cirandado por Satanás ele que sofreu esse ataque brutal do diabo ele disse vigiai e orai porque o diabo é nosso adversário porque o diabo vosso adversário ele é teu adversário ele anda ao derredor bramando rugindo como um leão e ele não dá aviso não viu ele não dá aviso não o leão vem e faz o ataque Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer te tragar. Aliás, Ele quer tragar a todos aqui, inclusive eu e os demais pastores. Os músicos e todo mundo. Ele quer tragar a todos e Ele vai atacar a todos. Qual é a nossa defesa? Vigiar e orar. E usar o poderoso nome de Jesus. Porque Ele disse, os que creem em mim... Em meu nome expulsarão os demônios. Usaram o nome de Jesus. Nesse momento, meu querido e minha querida, tem de haver da tua parte e de cada pessoa, se você quiser realmente restauração, reconhecimento, de que está em erro, arrependimento desse erro, Humilhação Diante do Senhor Pedindo perdão Porque é humilhante, não é? Quando você tem que pedir desculpa Para sua esposa Você não fica humilhado Quando você tem que pedir Perdão para o teu marido Por ter feito uma besteira Você não se sente humilhada Quando você tem que fazer isso É ir para o teu pai, para a tua mãe Pedir perdão Não é uma humilhação as pessoas não gostam de se humilhar, pedir perdão, reconhecer que estão erradas Mas para ter o Espírito Santo de Deus, tem que ter isso Amém? Então eu vou perguntar aqui, primeira coisa Fazendo uma análise do próprio coração Você acha que você precisa do perdão? O perdão está sendo oferecido a todos Ele é oferecido indistintamente, o perdão a restauração, mas não são todos que o abraçam, ou que o buscam, mas quem pede perdão, quem se humilha na presença de Deus, é perdoado, e o que Jesus quer para te perdoar, e te purificar, o que, que Ele quer, para fazer esta obra de santificação na tua vida, para ter essa, mais do que tolerância Mais do que paciência com você É essa boa vontade Que os anjos cantaram Quando ele nasceu Boa vontade de Deus Para com os homens O que é que você precisa Para receber essa boa vontade de Deus Em te perdoar É receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Quando ele nasceu a boa vontade de Deus só passou a ser oferecida aos homens, à humanidade, depois de Cristo. Então você precisa entregar a vida para Cristo, receber Jesus, para Ele ter sempre essa boa vontade com você. Errou, pede perdão, renova, restaura, vacilou, né? caiu numa armadilha do diabo feito sanção, o pecado estava adoçado... E você foi lá, não viu que era uma coisa imunda? Vacilou, não vigiou, caiu? Qual é a boa vontade de Deus? Que você venha outra vez aos pés do Senhor Jesus. Toda boa vontade de Deus flui na tua vida, flui na vida do homem, da mulher, flui na vida do ser humano, que vem aos pés de Jesus Cristo. E Ele disse, quem vem a mim... De maneira nenhuma, de jeito nenhum, por nada eu o lançarei fora. Ele não lança fora. Então, primeira coisa, entregar a vida para Jesus, para que a boa vontade de Deus em te perdoar se manifeste na tua vida. E eu garanto que essa boa vontade de Deus em te perdoar vai continuar com você, enquanto você continuar com Ele. Enquanto você continuar com Ele. E com Jesus a boa vontade de Deus vai continuar na tua vida Então vou perguntar aqui agora, agora, já E eu espero que você aproveite a oportunidade Para poder voltar para casa restaurado Não com um pecado escondido Porque o Sansão escondeu o pecado do pai e da mãe Ele fez o pai e a mãe comerem uma coisa imunda Eles não sabiam você vai voltar para casa com o teu pecado escondido ou vai voltar para casa sem pecado? É você que decide. Se você reconhecer que errou, se arrepende do erro e vem aos pés do Senhor, Ele te restaura, Ele perdoa os teus pecados. E se você entregar a vida para Jesus, o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Então eu pergunto, quem é aqui? Olha bem para mim, olha bem para mim Isso é importante Não é importante para mim Porque eu já sou salvo É importante para você Por isso que eu quero que você preste atenção Se você levantar a mão O milagre da restauração e do perdão O milagre da salvação Vai acontecer com você Quem aqui quer receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo E eterno salvador Ergue a mão direita vem alto Todos que querem Todos que querem isso, ergue mais alto a mão. Você que ergueu a tua mão, vem aqui para frente. Por favor, não tenha vergonha, não. Pode vir e nós vamos glorificar a Deus porque você está vindo. Você não vai voltar para casa com teu pecado. Eu garanto, viu? Você vai voltar para casa sem pecado. O Sansão voltou para casa dele cheio de pecado. Fez até o pai e a mãe pecarem. Ele escondeu o pecado do pai e da mãe. Ali começou a decadência. Quando você fica encobrindo o teu pecado, quando você fica escondendo o teu pecado, quando você não pede perdão, você não vai viver a restauração. E que perda de tempo é vir para a igreja e continuar com o pecado? Em que perda de tempo é essa? Vir para a igreja e continuar com o pecado? Se o perdão está disponível aqui, e não sou eu que te ofereço o perdão É Jesus que te oferece o perdão Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando E eu quero chamar aqui na frente Eu vou me ajoelhar também, viu? Essa moça aqui está com lágrimas nos olhos A pessoa às vezes chora, né? Porque, é porque você sente a presença de Deus Vamos agora fazer assim Você que está aqui E diz, pastor João Ibe, Eu quero me humilhar na presença de Deus Para que o Espírito Santo não se entristeça comigo E eu quero me humilhar na presença de Deus Para que o Senhor Jesus me limpe de uma tal maneira Tirando todas as coisas imundas que porventura eu ainda tenha para que Ele me aperfeiçoe e transforme o meu corpo no templo vivo do Seu Espírito Santo. Então, quer vir aqui para frente? Vem e vai se ajoelhando com a gente. Eu também estou aqui de joelhos. Isso, vamos aplaudir muito ao nosso Deus. A palavra diz o seguinte, quem confessa o seu pecado e deixa alcançará a misericórdia. Aquele que encobre a sua transgressão Nunca prosperará Forte, né? Quem se humilha alcança a misericórdia Quem confessa e deixa alcança o perdão Mas quem encobre a própria transgressão Nunca, nunca sua vida irá para frente Às vezes a pessoa não entende Por que a vida não vai para frente, né? Porque fica encobrindo encobre não, está sentindo vontade não precisa me contar nada, não precisa me contar nada está com vontade de ter e viver uma poderosa restauração, uma comunhão maior com o Espírito Santo vem aqui para frente também enquanto algumas pessoas estão vindo quero falar com você que está assistindo pela televisão ou pelo youtube.com aliás você que está assistindo aí pelo youtube.com clique nesse botão vermelho em inscrever-se e clique no sininho também Porque aí todas as vezes que a gente colocar um material novo no meu canal Que a minha equipe fizer isso Você recebe um aviso Ó, oh, tem coisa nova no canal do Pastor João Henrique Palharin", aí você assiste de primeiríssima mão E quero falar com quem está ouvindo pela rádio Em alguma emissora do Brasil ou do exterior E com quem também está no podcast Você que está ouvindo esta mensagem aí à distância Quer fazer o que eles estão fazendo... Entregar a vida para Jesus... Pedir perdão... Pedir restauração... Hein? Quer abandonar aquilo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus? Porque o que o Senhor mais quer é fazer uma presença gloriosa na tua vida... Fazer de você uma pessoa transbordante da presença de Deus... Quando você se torna uma pessoa transbordante da presença de Deus... Só de chegar perto dos outros já se sente, já se sente ali algo especial. Então, você que está à distância, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador, ao lado do teu televisor, e se não dá para se ajoelhar porque você está em trânsito, está numa condução, está dirigindo, ou está imobilizado no hospital, ou num lugar que agora não tem como se ajoelhar, mas quer pedir perdão, coloque a mão sobre o teu coração assim sobre o peito, na altura do coração, e você que está comigo aqui na sede, todos que estão à distância, fazendo a mesma coisa, e quem está assistindo agora, ao vivo pelo youtube.com.br ore assim comigo, meu Deus e meu Pai, eu ouvi, a tua santa palavra, o Senhor tinha projetado, algo maravilhoso, para o Sansão. E o Senhor mesmo disse... Eu sou o maravilhoso... A vida de Sansão... Seria maravilhosa... Mas ele não guardou... A tua palavra... E transgrediu... A lei... Da santificação... O seu nazireado... Ele transpassou os limites... Ele não se importou... Em transgredir... E aí... Cada vez mais... O pecado foi crescendo. E a sua vida foi conduzida para uma desgraça. Meu Deus da glória, eu tenho certeza que o Senhor planejou para mim algo glorioso, algo maravilhoso. Porque o Senhor é maravilhoso. Então a minha vida é maravilhosa. E muitas vezes com a minha desobediência eu estrago tudo, então eu quero de joelhos reconhecer o meu erro e eu me arrependo dos meus pecados e peço ao Senhor o perdão e a restauração, quero também a santificação para que o meu corpo seja transformado no templo vivo do Teu Espírito Santo, meu Deus da glória, faz esta obra agora na minha vida. Eu quero ser uma pessoa transbordante da Tua presença, porque eu declaro que sirvo o único que pode me santificar, me perdoar. E declaro que Jesus Cristo é para sempre. O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Assim seja feito, amém Continua em espírito, eu e toda a igreja vamos orar por você Por favor igreja me ajude aqui Estenda a mão na direção de cada pessoa que está ajoelhada Pai querido e Deus amado Deus bendito, Deus todo poderoso o Senhor é maravilhoso, o Deus que opera maravilhas, não há impossíveis para Ti, e se nós andarmos na Tua presença, quantas coisas maravilhosas o Senhor irá operar, mas muitas e muitas vezes não vigiamos, erramos, pecamos, entristecemos ao Senhor, e nós queremos com reconhecimento do erro, com arrependimento do pecado, pedir perdão. Estas pessoas estão fazendo isso agora. Elas estão ajoelhadas porque querem restauração, querem o perdão, querem a santificação. Elas vão voltar para casa sem nenhum pecado. E elas não voltarão na prática do pecado. Porque eu quero que o Senhor tome conta desta vida. Quem fumava não vai fumar mais Quem bebia não vai mais beber Quem se drogava não vai mais se drogar Quem se prostituía não vai mais se prostituir Senhor, opera agora o milagre da santificação Porque esta pessoa é tua agora Purifica com teu sangue E mantém sobre ela a tua boa vontade Nós não somos perfeitos mas por causa de Jesus, a tua boa vontade estará sempre sobre cada um de nós para nos perdoar. Então não deixa esta pessoa se afastar, não deixa esta pessoa desviar, não deixa ela voltar atrás, não deixa ela se perder. Meu Deus, fortalece esta vida agora com teu Espírito Santo. Venha sobre ela o teu poder. E a todos que estão recebendo Jesus aqui e também à distância Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Escreve o nome de cada uma dessas pessoas no teu livro santo O livro da vida E guarda, meu Deus, cada pessoa como a menina do teu próprio olho Não deixa nenhum mal tocar nesta pessoa Livra de todo perigo, livra de todo mal e das astutas ciladas do diabo. E mesmo que Satanás adoce o pecado, para que ele pareça doce como mel, mas na verdade é imundo, meu Deus, ainda que o diabo tente enganar esta pessoa, não prosperará na sua maldade nem na sua astúcia, porque sobre esta vida está o teu Espírito Santo e o Senhor vai falar com ela como eu sei que o Senhor falou com Sansão para não fazer isso e ele fez, mas coloca temor no coração desta pessoa para que não faça para que ela permaneça fiel na tua presença É o que nós te pedimos E já te agradecemos No nome santo do teu filho Jesus O nosso único, suficiente, exclusivo E eterno salvador Assim seja feito Amém Senhor Diga amém Jesus Glórias a Deus Vamos nos levantar e aplaudir ao nome do Senhor